0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, arkadaşlar Zuhruf suresinde 25. ayet-i Kerime'den 35. ayet gelmenin sonuna kadar olan bölümü e, sizlerle müzakere etmek için seçmiştik. E, bu bölümde şu anda 33. Hatta 32'den başlamamız daha uygun olabilir. Ayet-i Kerime'deyiz. Aslında Elmalı neredeyse sadece mealini verip geçmiş e, bu bölümü. Yani çok da izah etmeye ihtiyaç duymamış demek ki. E, fakat biz birazcık üzerinde durmayı istedik. Onun için e, geçen hafta böyle alelacele hani okuyup geçebilirdik ama öyle bitirmek istemedik. E, şöyle diyor Rabbimiz arkadaşlar. 32. Bir dakika bakıyorum. Evet, 32. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Ehum yaksimune rahmet rabbik. Ama tabii bunun başı var. Affedersiniz, önce onu söylemeliyim. Ee, Mekkeliler diyorlar ki, şu Kur'an eğer illa birine inecektiyse, e, bu iki şehrin büyüklerinden, ulularından, e, azim, e, sıfatıyla niteliyorlar yani böyle önde gelenlerinden herkesin büyük saydığı kişilerden birine inmesi gerekmez miydi madem böyle işte bütün dünyaya bir çağrıdır bu hani bunu böyle çok önde gelen bir kişinin yapması gerekmez miydi diyorlar onun üzerine cevap sadedinde geliyor bu şimdi okuyacağımız bölüm ve şöyle başlıyor Rabbimiz ehum yaksimune rahmete rabbik Rabbinin e, rahmetini onlar mı taksim ediyorlar Yani onlar mı karar verecekler bu rahmetin kime verileceğine? Ee, şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi e, vahyin rahmet olarak nitelendirilmesi. Yani vahyin kime verileceğine onlar mı karar veriyorlar demiyor da allah Teala Rabbinin rahmetinin kime verileceğine onlar mı karar veriyorlar diyor. Yani e, vahyi rahmet olarak nitelendiriyor. E, burası çok kıymetli. Çünkü bizim de e, şahsen yani <gülüyor> Kur'an'a bakış açımızın... E, zaman içerisinde hani rahmetten zahmete doğru kaydığı kanaatindeyim ben. Umarım karamsar bir yorum değildir. Haksızlık etmiyorumdur kendimize ve bütün Müslümanlara. Şunu demek istiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir hükmü okuduğunda böyle işte Kur'an'dan bir bölümü okuduğunda uff bu nasıl olacak işte yani ben bunu nasıl yürütebilirim nasıl yapabilirim bu çağla uymuyor gibi böyle düşünmek. Hani bunu bir zahmet olarak bir yük olarak görmek var bir de e, işte Allah yolumuzu aydınlattı bize kalsaydı biz bunun gerekliliğini hiçbir zaman düşünemezdik işte nefsimize de çok ters geldiği için çok aykırı geldiği için e, zaman içerisinde bunu e, arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatmanız lazım e, zaman içerisinde bunu şey yapardık e, ihmal ederdik e, deyip e, Allah ne Allah'ın rahmetine şükrederek yani Allah Allah Teala'nın bizim yolumuzu aydınlatmasına şükrederek aslında e, bakmamız gerekirken e, doğrusunu isterseniz hani en iyi niyetimiz bile e, en iyi niyetimiz bile arkadaşlar ne yapıyor? E, yani uf işte, u, yani uf demese bile yani böyle bir hani kaygıyla Böyle bir e, zorlukla karşılaşmış hani şimdi nasıl, nasıl yapacağız bunu diye bir zorlukla karşılaşmış olarak bakıyor. Hatta açıkça da ifade edebiliyor. E, neyse iyice dağıldım tekrar toparlayalım. Yani zahmet mi rahmet mi allah Teala arkadaşlar e, vahyi rahmet diye nitelendirerek üstelik vahyi anmadan hem de yani şöyle diyelim mesela. Ee, şöyle örnek vereyim buna pratik hayattan. Şimdi mesela siz diyorsunuz ki hoca geldi mi? Diyorsunuz. Bakın benim ismimi tasrih etmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Niye? Çünkü bu grupta hoca işte ben hocalık yapıyorum. E, hoca kimdir? Fatma Bayram'dır. Yani Fatma Bayram hoca geldi mi demiyorsunuz mesela. Eğer birkaç hoca gelecek olsaydı Fatma Bayram hoca geldi mi diyecektiniz. Ama hoca geldi mi dendiğinde kim olduğu bellidir. Bu tabii aynı zamanda bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. E, övünçle söylemiyorum yani. E, altında ezilerek söylüyorum. E, dolayısıyla hani benim özel ismimle hoca yer değiştirilmiş ve karışıklığa sebep olmuyor anlatabildim mi o kadar benimle özdeşleşmiş ki bu gruptaki işlev açısından söylüyorum o kadar özdeşleşmiş ki şey olmuyor siz söyleyin hiç kimse de bir kapalılık bir muğlaklık hangi hoca kim işte adı ne falan böyle bir şeye sebep olmuyor burada da Rabbimiz mesela şöyle diyebilirdi rahmet olan vahiy Vahyi onlar mı taksim edecekler? Allah'ın bir rahmeti olan bu vahyi onlar mı karar verecekler kime verileceğine diyebilirdi. Böyle bir açıklamaya gerek duymadan vahyi doğrudan doğruya rahmet olarak nitelendirmesi... ...yani vahyin rahmet oluşunun ne kadar kuvvetli bir sıfatı olduğunu görüyoruz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Ve Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda, okuduğumuzda, oradan herhangi bir şeyi öğrendiğimizde arkadaşlar. Müminin tavrı bunu öğrenmeyi kendisine nasip ettiği için Allah'ın muradını okuma fırsatı okuma ve öğrenme fırsatı böyle bir lütfu, böyle bir kolaylığı Cenab-ı Hak lütfettiği için şükretmek olması lazım. Bunu bir lütuf ikram, rahmet olarak görmesi lazım. Ha hepsini yapamayabiliriz yani diyeceksiniz ki siz bütün ayetleri böyle mi görüyorsunuz? Yani evet öyle görüyorum arkadaşlar. Büyük bir ee, şükranla, büyük bir minnettarlıkla özellikle de e- işlerimizin hayattaki gidişatımızın sonuçlarının anlatıldığı yerler mesela ahiretteki karşılığı Allah katındaki karşılığı biz bunu nasıl bilebilirdik ki bize bildirmeseydi Allah Teala yani ben nereden bilebilirdim ki hangi hayatı yaşarsam hangi ahlakı e, sahiplenirsem hangi davranışı hangi alışkanlığı e, kazanırsam nereye varacak bunun sonu ben nasıl bilebilirdim bana kalsaydı dolayısıyla bunu tırnak içinde bakın sadece bilmek bile sadece bunu öğrenebilmek, sadece bunu okuyabilmek bile çok büyük bir lütuf ve ikram, yani bir rahmet. Tabii ondan sonra e, uygulamaya geliyor sıra. Acizane kanatım arkadaşlar ee, bir bilgiye rahmet nazarıyla bakan kişinin onu uygulama şansı da yüksek oluyor. Çünkü yani ay büyük bir nimete masar olduk biz bunu öğrendik ee, buna kadar kıymetli bir bilgi hani böyle baktığınız zaman bir bilgiye bunu hayatınıza aktarmak için içinizde ihtiyaç duyacağınız motivasyon işte şevk eski kelimelerle de biraz söyleyelim arzu istek çok daha kuvvetli bir bir de çıkış noktanızın bu bilgiye bir zahmet, bir işte hayatı zorlaştıran bir yük gözüyle bakmak olduğunu düşünün. Yani işte tesettür böyle, namaz böyle, cihat böyle, zekat böyle, e, sadaka böyle, arkadaşlar ibadetler böyle, ahlaki bir takım <gülüyor> davranışlar yani mesela... E, affetmek, sabretmek işte cömertlik gibi meziyetler böyle. Yani bunların Allah katındaki değerini, işte yanlışların bizi dünyada ve ahirette nereye sürükleyeceğini en baştan daha hayatın başındayken daha bu yollarda e, hani karakterimiz kemikleşmeden bunu öğrenmiş olmanın bir rahmet olarak görülmesini e, ne kadar vurgulasam azdır. Buradaki rahmet ifadesini o yüzden yani sadece meali okuyarak Kur'an neden anlaşılmaz? İşte bu rahmetin burada vahiy olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman onun anlamı kat kat artıyor, kat kat yükseliyor iç dünyamıza, Kur'an'a bir lütuf ve rahmet nazarıyla bakma şevkimiz, isteğimiz. Şimdi Rabbinin rahmetini yani vahyi onlar mı taksim ediyorlar? نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Ayetin devamından anlıyoruz ki şimdi arkadaşlar bu rahmet sadece vahiyde değil. Yani Cenab-ı Hakk'ın vahiy başta olmak üzere. Çünkü yukarısı, yukarıda vahiden bahsediliyordu. Devamında ise maişet kelimesi geçiyor. Maişet biliyorsunuz ayişten e, e, geliyor. Ayş, ayş yaşam yani hayat demek. E, Ayşe mesela yaşayan. O yüzden Ayşe'yi sıdıkla doğru yaşayan anlamına geliyor. Efendim yani dünya hayattaki yaşamlarını bu yaşamdaki işte karşımıza çıkan ee, hazır bulduğumuz özellikle işte burada biraz kader konusu işin içine girecek onun için bu haftaya bıraktık bunu ee, bu maişetlerini kazançlarını fil hayati dünya dünya hayatındaki bakın dünya hayatına ait maişetlerini makamlar mevkiler zekalar yetenekler akıllar işte e, çevre aile hazır bulduğunuz her şey. Özellikle de ezelde sizin için takdir edilmiş ve doğduğunuzda içine doğduğunuzda hazır bulduğunuz her şeyi biz taksim ettik diyor. Nahnu قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعْيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyadaki geçimliklerini biz taksim ettik onların. Tabi şimdi burada bu gruptan böyle bir soru geleceğini düşünmüyorum ama gene <gülüyor> de şu gelebilir akla peki insanın çalışmasının hiç mi? bir yeri yok. Elbette yani self-made insanlar var değil mi? Yani sıfırdan başlayıp kendi kendini ilerleten, geliştiren insanlar var. Fakat sonuçta onlar da acizane kanaatim yani ya Allah'ın verdiği mesela bir akılla bunu başarıyorlar. Yani sonuçta ham madde gene Allah'ın taksimiyle oluyor. Yani mesela ben şuna dikkat ettim. Özellikle ilmi alanda yani ilim, Fikir, sanat, edebiyat vesaire alanında e, eserler üretenlerin yani benim okuyabildiğim kadarıyla biyografilerinden çoğunluğu arkadaşlar öyle çok uzun saatler boyunca uyumuyorlar. Yani e, çok e, daha az uykuyla diğer insanlara nazaran daha az uykuyla yetinebilen insanlar daha üretken oluyorlar mesela. Bu sonuçta onların tercih ettiği bir şey değil değil mi çoğumuzun? Birazcık öğrenilebilse bile hani biraz beslenmeyle alakası var, biraz alışkanlıklarla alakası var ama sonuçta biyolojik bir ihtiyaç bu. Veyahut da işte mesela bazılarının hayat enerjisi daha yüksek oluyor, daha az yoruluyorlar, daha enerjik oluyorlar. Hatta mesela yeni çalışmalar gerçi psikologlar bu konuda böyle rezervler koysalar da <gülüyor> bu bilgilere benim göz, görebildiğim arkadaşlar yeni çalışmalar içe dönüklük ve dışa dönüklüğün bile büyük ölçüde doğuştan geldiğini büyük ölçüde demeyelim en az yarı yarıya yani doğuştan geldiğini söylüyor. Dolayısıyla yani biz kendim yaptığımız yaptım ben bunu ben kendim işte sıfırdan kendimi bu noktaya getirdim dediğimiz konularda bile aslında temelde Allah Teala'nın verdiği malzemeyi kullanıyoruz yani bu kadar zeki olmasaydın yapabilecek miydin bu kadar enerjik mesela bu kadar sağlıklı bazıları doğduğundan ölene kadar hastalıklarla mücadele ediyor genetik hastalıklar kazalar vesaire bunlarla mücadele ediyor mesela yaşadığı devir bir salgın hastalık oluyor onlar veba oluyor işte verem oluyor yakın tarihimizde bunların örnekleri var. Dolayısıyla işte sağlıklı bir ömür, e, keskin bir zeka, işte yüksek bir hayat enerjisi, bir motivasyon, içten gelen bir motivasyon, bunlar sonuçta Allah vergisi. İşte o nedenle Allah Teala biz taksim ettik diyor. Varafan şimdi bunun yaptığın yaptıktan sonra şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Ee, 32. ayet kelimeyi okuyoruz. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimliklerini biz taksim ettik. ana ba'dahum felqa ve onları birbirlerine derecelerle yani böyle bir derece bir tık falan değil kat kat yükselttik. Yani hiçbir insan diğeriyle eşit değil. Kat kat fark var çeşitli açılardan. Yani kimisi ilimde yüksek, kimisi sosyal yeteneklerde, kimisinin parası daha fazla, kimisinin işte aklı daha fazla. Yani kimisi çok sempatik, öbürü efendim daha eksiden başlıyor o konuda. Yani kat kat derecelerle biz onları yükselttik ve bunu niçin yaptığını söylüyor bakın Allah Teala. Bu sebep bildiren yerler Kur'an-ı Kerim'de benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Arkadaşlar çok fazla değil. Onun için bu sebep bildiren yerler ne demektir biliyor musunuz? Yani Allah Teala'nın bir şeyi niçin yaptığını açıkladığı yerlerdir. Buralar çok kıymetlidir benim nazarımda. Yani ben çünkü o sebep sonuç ilişkisini hayatı kavramak için çok kıymetli buluyorum yani ben nasıl bir yola girdiğimde bunun sonu ne oluyor ben işte şöyle bir davranış edindiğimde Allah katında bunun sonu ne oluyor veya Allah şunu Yüce Rabbimiz yani Allah demek de tek başına saygısız bir ifade oluyor ya Allah Teala diyeceğiz ya Yüce Rabbimiz diyeceğiz ya Mevlamız diyeceğiz böyle güzel sıfatlarla anlamamız lazım ee, Yüce Allah Yüce Rabbimiz arkadaşlar e, farklı farklı mevkilerde konumlarda yaratıyor insanları bunun niç yaptığını şimdi burada anlatıyor liyettehi ve ba'duhun ba'dan suhriyya liyettehi ve ba'duhun ba'dan suhriyya bazısı bazısını tutsun çalıştırsın diye yani insanlar birbirlerini arkadaşlar istihdam edebilsinler diye insanlar birbirlerinin farklı meziyetlerinden yararlanabilsinler diye böyle yaptık diyor yani kimisi, şimdi sabah bir yazı okudum da bir e, ünlü isimlerden birisi nasıl zengin olduğunu böyle ağzından kaçırmış, nasıl para kazandığını. E, doğru mu yalan mı bilmiyorum yani bu internete hiçbir şekilde güvenmiyorum. E, işte diyorlar ki bunu işte anlatsanız herkese falan yok diyor o zaman herkes zengin olur diyor. O zaman diyor kim diyor yani işte öğretmenlik yapacak, kim e, ayakkabı üretecek falan diyor. E, oh. Bu açıdan haksız değil arkadaşlar. Ben herkesinde zengin olabileceği kanaatinde değilim aynı yatırımları yapsa bile aynı yolları kullansa bile çünkü herkes bir aynı şekilde zeki değil akıllı değil ne zaman ileri gideceğini ne zaman duracağını bilemez ve batak batan insanlarla da dolu değil mi o zenginleşme hikayeleri veya da hayırlı olmayabilir çünkü sonradan birden bire zengin olanların işte milli piyango kazananlarının tarihçesine bakan bir akademik çalışma var mı bilmiyorum yani. Gel- diye doğru mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde veya dünyada yani böyle piyangodan bir gecede zengin olanların 20 yıl sonraki halleri nasıl olmuş mesela? Bunlara bakmak lazım istatistiklere. Çok hayırlı olmayabiliyor, çok iyi olmayabiliyor. Allah Teala bize arkadaşlar bu farklılıkların, bu aramızdaki derecelerin birbirimizden yararlanmamız için kendisinin ezelde takdir ettiği ee, bir e, dünyanın bir kuralı olduğunu söylüyor. Herkesin eşit olduğunu varsayın. Yani herkesin mesela herkes aynı güzellikte. Geçen de bir yerde söyledim ya dedim ki hepiniz başkansınız. Herkes birbirine başkanım diyor. Kim yönetiliyor yani? Burada peki bu başkanların yönettiği kişiler kimler yani? <gülüyor> Mesela herkese başkanım dendiğinde birine artık başkanım demek böyle küçük komik bir şey oluyor yani. Hani bir iltifat veya bir pozisyon bildirir bir şey olmuyor. İşte geçen de yine söyledim Farza işte ne, bir makam söyleyin bana. Herkesin profesör olduğunu düşünün. Dünyada herkes profesör. Yani profesör olmak nasıl bir değersizleşir değil mi? Ee, mesela bu kadar çok kolay dağıtılınca bazı ünvanlar e, hakikaten çok değersizleşiyor. E, dolayısıyla Allah Teala arkadaşlar bu farklı farklı yeteneklerin daha dünyaya gelirken bize verilen farklı farklı yeteneklerin, farklı farklı sosyal pozisyonların, e, ailelerimizin işte her neyse. E, takdir edilen kaderde ezelde takdir edilen kısmetlerin birbirimizden yararlanmamız için olduğunu söylüyor. Şimdi burada e, üst tabakadaysanız sorun yok. Yani insanları kullanıyorsunuz işte ne bileyim e, çocuğunuza bakan ayrı, evinize bakan ayrı, işte şu işinizi her işinizi yaptırdığınız ayrı ayrı kişiler var. Evet ve onların hani o kadar da çok donanımlı, çok zeki, çok işte kısmetli falan olmayışı sizin işinize geliyor. Çünkü işte sizin için çok cüz'i bir paraya Onlara sizin yap, siz yapmaya kalksanız bütün hayatınızı işgal edecek olan o işleri yaptırıyorsunuz ve siz böyle hani çok büyük bir vakit kazanıyorsunuz bundan. Peki o kişi açısından durum nasıl görünüyor? Ee, hani öyle de bakmak lazım arkadaşlar. Ee, nasıl görünüyor? Yani onlar da tabii... Günümüzde ben dünyayı ve insanları çok yakından takip edemediğim için biraz afaki olacak söyleyeceklerim. Onların içinde mesela durumuna haline çok şükredenler var. İnanın onları istihdam edenler çok daha fazla şikayetçi hayattan, işte bir takım sıkıntılardan. Onların çalıştırdığı kişilere bakın yani onlarla bir sohbet edin şöyle bir yarım saat. Onlar çok daha şükür şükür halindeler. Bunu tabii o yukarıdakiler şey olarak görüyorlar. İşte kafası basmadığı için yani tabii işte anlamıyor yani. Yani e, haline şükrediyor yani işte haşa sözün meclisten dışarı yani aptallar şükreder yani biraz aptalsan tabii ki işte her şeye şükredersin e, şeklinde bakılıyor olabilir fakat arkadaşlar e, bu yani huzurun Mutluluğun, kazancın kendisine yetmesinin, insanın kazancının kendisine yet, ihtiyaçlarını karşılamasının statüyle ilgisi yok arkadaşlar. Onu yani kendi kişisel gözlemim olarak da sizinle paylaşabilirim. İnsanın iç dünyasında veya işte bakış açısında, iç dünyası dediğimiz şey o zaten, kafasında, düşünce yapısında, bakış açısında yetersizlik, huzursuzluk, efendim, e, şükürsüzlük, e, şikayet etme, sürekli şikayet etme. Bu arada bu şikayet etmenin e, Kur'an-ı Kerim'de inşallah onu bir e, yerde topluca sunarım. E, Kur'an-ı Kerim'de korku ve sabır konusunu birazcık çalıştım, araştırdım. Arkadaşlar şikayet halinin e, Kur'an-ı Kerim'de münafıklar için e, geçtiğini gör- gördüm yani. Münafıkların bariz vasfı olarak zikrediliyor. Münafıkların özelliklerinden bir tanesi de sürekli her şeyden şikayet etmeleri. E, dolayısıyla e, yani şey değil burada bir kötülük yok. E, o insanlara Cenab-ı Hak kötülük yapmış olmuyor yani. E, çünkü herkes hangi dünyada hangi konumda olursa olsun mutsuz olabilir. Hangi konumda olursa olsun mutlu olabilir. Tabii ki hani zulme uğrama falan on, onları e, hariç tutuyorum çünkü orada hepimizin hepimize düşen görevler var. Ben normal şartlar altında hani kimyada normal şartlar altında vardır ya her reaksiyondan sonuçlar çıkar ama ısı değişirse, basınç değişirse sonuç değişir. Bunun gibi düşünün. Normal şartlar altında. Mutluluğun huzurun o şükür duygusunun ihtiyaçlarını karşılamış olmanın o duygunun işte ne bileyim hayattan zevk almanın efendim şeyle insana Allah'ın verdiği imkanlarla alakalı olmadığı kanaatindeyim. Benim gözlemim bu yönde arkadaşlar dolayısıyla burada bu açıdan bir haksızlık yok. Uhrevi açıdan baktığımızda arkadaşlar uhrevi açıdan hiç haksızlık yok çünkü cenneti kazanmak Allah'ın rızasını kazanmak cennetteki yüksek mevkileri kazanmak ne zeka ile alakalı ne zenginlikle alakalı ne statüyle ne etiketle ne sizin dünyadaki mevkiinizle hiçbir hiçbirliğiiyle alakalı değil arkadaşlar ee, tamamen kalple iç dünyayla ve e, size verilen imkanlarla ne yaptığınıza bağlı yani Dolayısıyla sadece verilenler kadar isteneceği için insanlardan aslında Dünyada kendisine çok verilmiş, çok nimetler verilmiş olan insanların durumu uhrevi açıdan baktığımızda daha zor. Bunu da son derece adil buluyorum ben. Yani dünyada işte kendisine yüksek okul imkanı verilmiş, üniversiteler okumuş, işte dil öğrenmiş, dünyadaki bütün bilgilere erişim imkanı var. İnterneti açtığında her yere kütüphanelere ulaşabiliyor, her yere ulaşabiliyor. Efendim ne bileyim yani ev işlerini kendi yapmak zorunda değil, bir sakatlığı yok, bir hastalığı yok, vakti bol, aklı pırıl pırıl çalışıyor. Yani bu insanların hesabı, Kıyamet günde çok daha şiddetli ve çetin olacak onun evinde çalışana kıyasla arkadaşlar ve bütün insanlık içinde azabı en azabı diyorum haşa düzeltiyorum hesabı en şiddetli olacak olanlar da peygamberlerdir çünkü onlar en çok nimete mazhar olmuşlardır dünyadayken. İnşallah burası anlaşılmıştır. Yani e, hesap kişiye özel olduğu için arkadaşlar e, bir haksızlık söz konusu değildir. Acizane kanaatim dünyada da bir haksızlık söz konusu değildir. Çünkü ben insanları çok çeşitli insan e, dinliyorum arkadaşlar. Çok çeşitli hayatlar anlatılıyor bana. E, baktığım zaman e, insanın bu dünyada yani e, Allah'ın verdiği nimetlerle dünya şartları içerisinde ulaşmak isteyeceği nedir yani ne yapmak ister insan e, neye ulaşmak ister işte diyeceksiniz ki tatile gitmek seyahate gitmek işte her dünyayı gezmek tamam da onların niçin ister yani o nihai amaç var yani bu dünyada yaptıklarımızı niye yapıyoruz onun nihai amacına ulaşma bakımından e, ekonomik şartların sosyal şartların belirleyici olmadığı kanaatindeyim yani siz dünyayı dolaşır gelirsiniz öyle bir huzursuzluk içindesinizdir ki işte uçaktan inersiniz özel uçağınızdan vesaire neyse yani <gülüyor> bir gece kondunun bahçesinde çayını demlemiş komşularıyla beraber işte kakara kikiri çay içen kısır yapan kısır yapmışlar çay içiyorlar mesela o insanlar kadar huzurlu olmayabilirsiniz bu yani şeyi ö- ö- özendirmiyorum <gülüyor> asla ben öyle düşünmüyorum fakirliği veya alt tabakada olmayı özendirmiyorum sadece bunun yani hayatta mutluluğun iç huzurunun neşenin hayattan zevk almanın şükreden e, tatmin olmuş yani bütün ihtiyaçlarını karşılamış bir insan olmanın e, Allah'ın verdiği bu imkanlarla maddi hayatın maddi yönüyle e, alakalı olmadığını söylemek istiyorum. Yoksa hepimiz dünyada da iyilik ve güzellik isteriz, e, dünya nimetlerini isteriz Allah Teala'dan e, efendim ahirette de iyilik ve güzellik isteriz cizane kanaatim yine mesela şeye bakılsın üretkenliğe bakılsın Efendim, yani e, bir takım başarılara, sosyal hayattaki başarılara işte e, arkasında eserler bırakmış insanların çalışmalarına bakılsın. Bunların hepsinin böyle bir eli yağda, bir eli balda e, dünya işleri çok yolunda insanlar arasından çıkmadığını e, aslında nice zor şartlar altında e, bu üretkenliği başaran epey sayıda insan olduğunu yani e, edebiyatta, bilimde, sanatta, ticarette vesaire görebilirsiniz. Efendim e, ama allah Teala insanları böyle birbirlerinden yararlansınlar, birbirlerini istihdam etsinler diye farklı pozisyonlarda, farklı derecelerde yarattığını söylüyor. Peki niye yani birbirimizden yararlanmamız gerekiyor? Niye birbirimizi istihdam etmemiz gerekiyor? Yani herkes kendine yatan bir hayat kursaydı. Mesela bugün dünya oraya doğru gidiyor. E, aşırı bireyselleşmeye doğru gidiyor e, arkadaşlar. Ama e, o kadar hain ki bu kapitalist dünya düzeni. Ben yani e, en büyük hedefimizin, en büyük e, kötülüğün insanlığa, bu vahşi kapitalist, vahşi kapitalist, onun ikisinde altını çiziyorum, e, düzen yüzünden olduğunu düşünüyorum. En büyük kötülüklerin oradan geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, e, bizi bireyselleştirirken bize özgürleştiğimizi söylüyor. Yani işte e, geniş ailenin bağlarından kurtuluyorsun, insanların tahakkümünden kurtul oluyorsun işte hep bütün ilişkiler toksik ilişkiler bakın felsefeden yardım alıyor psikolojiden yardım alıyor çünkü onların hepsini kapitalizm finanse ediyor bütün o araştırmaları o yayınları kim finanse ediyor yani o arkasındaki sermayeye bakmanızı e, öneririm çok da böyle şeye kapılmadan yani komplo teorilerine kapılmadan efendim bütün ilişkileriniz toksik işte bütün aileniz iyi aile yok biliyorsunuz yani çok sattı Türkiye'de bu kitap iyi aile yok Efendim, bütün aileler insanı sömürüyor, zararlı, işte insanın ruhunu yaralıyor, insanı, insanın bütün yaraları ailesinden geliyor falan. E, bireyselleşiyorsunuz, bireyselleşiyorsunuz. E, peki ne yapıyorsunuz yani arkadaşlar? E, kapitalizmin bütün ürünlerine, hizmetlerine muhtaç hale geliyorsunuz. Çünkü geniş ailedeyken, geniş aile den kastım şu andaki normal çekirdek aile bile neredeyse dünya çapında yani geniş aile sayılacak. Çünkü artık tek ebeveynli işte çocuksuz tek kişilik ailelerden bahsediliyor. Yani siz büyük bir aile bir arada yaşıyorken birçok ihtiyacınızı bir arada yaşadığınız için kendi içinizde hallediyordunuz. Şimdi onların her biri için hizmet almanız gerekecek. Her biri için çeşit çeşit ürünler üretiliyor yalnız yaşayan insanlar veya tek başına işlerini yapmak zorunda olan insanlar için. Onların hepsini satın almanız gerekecek vesaire. Yani bu insanların birbirlerinin istihdamına muhtaç bırakılması benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar, inşallah yanılmıyorumdur, bunlar hep kişisel yorumlarım, benim görebildiğim kadarıyla allah Teala insanlar arasındaki bağları bu şekilde muhafaza ediyor diye düşünüyorum. Hatta miras taksimine bile ben böyle bakıyorum. Mesela herkese biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, Bir de şu cümleleri yarım bırakmayı, huyumu bıraksam çok güzel olacak bu konuşmalar ama cümleler hep yarım yarım. Artık takip ediyorsunuzdur inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de miras taksimi biliyorsunuz arkadaşlar temel fikir yani erkeğe iki, kadına birdir. Burada haksızlık yoktur çünkü erkek... Ailesinin bütün kadın bireylerine hayatı boyunca korumak, kollamak, sahip çıkmak, desteklemek gibi bir görevi var. Ve işte kadın mehir alıyor evleninde. Mal ayrılığı esas yani kadının malını hiçbir şekilde evine harcamak zorunda değil. Mal ayrılığı esas vesaire yani düzenleme Son derece adil. Burada problem yok. Fakat şöyle olsaydı diye geçiyor insanın aklından. Yani benim erkek kardeşim bana bakmak zorunda olmasaydı ve mirası da eşit paylaşsaydık. Değil mi? Yani herkes payını alıp hadi eyvallah deyip kendi hayatına baksaydı. İşte benim görebildiğim kadarıyla arkadaşlar nikah, talak, evlenme, boşanma işte miras taksimi, bakın burada rızıkların taksimi, insanların e, dünyadaki yeteneklerinin taksimi vesaire konusundaki e, allah Teala'nın kurduğu düzen arkadaşlar çoklu bir sistemin bütün parçalarının birbirini desteklemek üzere iç içe geçmesi gibi bir sistem. Yani bir nasıl diyelim bütün çarkların birbirini döndürdüğü ve bu çarklardan biri eksik kalınca sistemin bozulduğu bir sistem. Biyolojik yapımız da böyle değil mi? Nitekim hepsi birbiriyle alakalı. Yani vücudumuzda gereksiz, lüzumsuz bir organ yok. yani Allah Teala insanın ünsiyet eden, birbiriyle güzel geçinen efendim ancak bir aile içerisinde e, sağlıklı kalabileceğini, e, aile dayanışmasını korumak için e, en baştan ve hatta bütün toplumdaki o sosyal dayanışmayı korumak için. Yani mesela Allah zekatı farz kırmasaydı fakir de yaratmasaydı. Hani böyle diyebilirimiz eşitlikçi düşünceler var ya eşitlikçi düşünceler arkadaşlar bırakın insanı doğaya aykırı çünkü doğada eşitlik diye bir şey yok. Eşitlik hiçbir yerde yok yani. Görülmemiş bir şey. Ee, mesela doğada dümdüz çizgiler de yok. Yani doğaya bakın hiçbir yerde bir tarlanın bitişi veya işte ne bileyim bir ormanın başlangıcı böyle dümdüz bir çizgiyle falan olmuyor. Ee, her, hepsi birbirini tamamlıyor yani. Hepsi birbirinin içine geçiyor. Ee, kozmos bu demek zaten. Dolayısıyla e, ben... Ee, ekonomik düzenlemelerle de ve en yara, işte bu ayette bir ekonomik düzenlemeden bahsedilmiyor, yaratılışta yapılan bir taksimattan bahsediliyor. Bu taksimatla da Cenab-ı Hakk'ın, Rabbimizin bizi böyle iki el birbirini yıkar, kabilinden birbirimize muhtaç biz hizmet almaya muhtacız onlar işte biz e, her işimizi kendimiz yapmayacağız ki e, bazı insanlar da bu işleri yaparak e, geçimlerini sağlayacaklar ve biz onlara minnettar onlar bizlere minnettar işte paylaşımcı herkes birbirimizde hayatlar iç içe geçecek herkes birbirinin hayatlarını görecek şahit olacak destek olacak şekilde yarattığını düşünüyorum ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecm'un ifade ile bitiyor ayet-i kerime. Rabbinin rahmeti e, Rabbinin rahmeti onların topladıklarından çok daha hayırlıdır. Onların topladıklarından çok daha hayırlıdır. Rabbinin rahmeti dediği tekrar efendim başa dönecek olursak vahiy başta olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın insana ulaştırdığı bütün nimetler, bütün lütuflar. Eğer arkadaşlar nimetlere, lütuflara odaklanırsak onları görürüz. Ne kadar çok nimete mazhar olduğumuzu, Rabbimizin rahmetinin bizim için nasıl hadsi seslenmesi, sapsız olduğunu Allah'ın nimetlerini saymakla tüketemeyeceğimizi görürüz eğer eksikliklere odaklanırsak onları görürüz şikayet kültürü geliştiririz sürekli dolayısıyla burada yani Cenab-ı Hak burada bize arkadaşlar bu ayet inşai bir ayet değil ihbari bir ayet yani şöyle yapın diye bize bir emir yüklemiyor bizden bir beklentisi yok bize bilgi veriyor diyor ki ben böyle yarattım ben insanları toplumları böyle yarattım ve bu rahmeti insanlara vereceğim mayişeti ben taksim ediyorum diyor. Arkadaşlar buna kafa tutarsan kafanı çarparsın bir yerlere sürekli. Bununla uyum halinde bununla barışık olursan rıza mertebesine ulaşırsın. Bu da tekrar ediyorum dünyadaki huzurun olmazsa olmaz şartıdır arkadaşlar. Bu ayet-i kerimenin tefsiri hakkında Elmalı hiçbir şey söylememiş. Ondan sonra hemen arkasından 33. ayette eğer diyor bütün insanlar e, tek bir küfre sapıp hep birlikte küfre sapıp bir ümmet olacak olmasaydı yani bütün insanların küfre sapmasına sebep olacak olmasaydı biz o Rahman'a küfreden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerinde çıkacakları asansörler, odalarına kapılar ve üzerlerine kurulacakları koltuklar, kanepeler ve altın zinetler yapardık. Ta 33-34. ayete kadar bu böyle devam ediyor. Yani biz diyor ki allah Teala eğer hepiniz diyor onların hayatlarına imrenip de toptan küfre sapacak olmasaydınız ben daha kafirlere neler neler Neler verirdim diyor. Bunun izahını da bir sonraki beraberliğimize bırakalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun.